0: Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadei e esta é a edição do dia 10 de outubro de 2019 do Futebol de Verdade. Uma edição que já começa a respirar um bocadinho o ar das seleções nacionais. Começam hoje os jogos de qualificação para o próximo Campeonato da Europa, o Campeonato da Europa de 2020. Começa hoje a jornada dos próximos dias, como é evidente, até porque já vamos poder ter hoje duas equipas qualificadas e disso vou dar nota um bocadinho lá mais à frente. Antes disso, porém, lembrar-vos que podem fazer, quem estiver a ver em direto, esta este programa no Facebook, pode fazer uh, perguntas, deixá-las na caixa de comentários e, uh, se o fizerem, eu no final responderei a uma dessas perguntas que vai ser selecionada pela equipa que produz este Futebol de Verdade. Portanto, já sabem, é só ir lá à caixinha de comentários, deixar uma pergunta e, no final, pode ser que a vossa pergunta seja selecionada para ser respondida. Hoje, vamos falar de seleções nacionais, do Campeonato da Europa 2020, também um bocadinho de empréstimos, lá mais para o final, porque achei curiosas as notícias que uh, começam a circular à volta de João Palhinho, jogador que o Sporting Tempo está ao Sporting Clube Braga e de uh, Mateus Pereira, que está emprestado ao West Bromwich Albion, um, e uh, porque são em sentidos uh, diametralmente opostos, quando são dois jogadores que estão ambos a fazer boas temporadas. Portanto, isto tem muito a ver com os modelos em que os empréstimos são feitos, mas já lá vamos a seguir para já, seleções, uh, seleções nacionais, a começar pela portuguesa. Fernando Santos vai falar daqui a bocadinho. Uh, está previsto que a conferência de imprensa comece por volta do meio-dia e 45, portanto, é acabar o futebol de verdade, começa a falar o Fernando Santos. Fernando Santos faz dois anos, uh, também. Parabéns ao selecionador nacional. Geralmente faz sempre anos neste período de datas FIFA, portanto, acaba sempre por estar envolvida em competição uh, na altura do, do aniversário. Uh, mas a melhor prenda que Fernando Santos quererá, com certeza, são os resultados uh, dos próximos jogos, não só destes dois, mas depois também dos dois que vão fechar esta fase de qualificação, jogos na altura em casa com a Lituânia e fora com o Luxemburgo. Já o tinha dito aqui, são quatro jogos para o final da fase de qualificação. Se Portugal ganhar três, garante a qualificação direta quanto mais não seja em segundo lugar. Isto se ganhar os dois jogos ao Luxemburgo e o jogo em casa à Lituânia, não me parece nenhum uh, Everest para, para ser uh, subido. Uh, se, além disso, conseguir ganhar o quarto, que vai ser o jogo na, da próxima semana em Kiev contra a Ucrânia, aquilo que vai acontecer é que uh, garantirá também uh, a primeira posição do seu grupo. Mas são apuradas duas equipas, portanto, não, há, não virá com certeza daí nenhum mal ao mundo. Houve uma alteração na convocatória da seleção nacional, a saída do William Carvalho porque viu confirmados os piores receios de lesão e viu-se que não estaria uh, recuperado a tempo de jogar, pelo menos, contra a Ucrânia. Parece que era essa a ideia inicial. Já se sabia que contra o Luxemburgo não ia dar, mas contra a Ucrânia, possivelmente, poderia até dar. Não vai dar. E Fernando Santos, que não tinha chamado ninguém para substituir Rafa, vendo reduzido o seu lote de convocados de 25 para 24, agora optou por chamar André Gomes, que também regressou à competição pelo Everton uh, no último, na última jornada da, da, da Liga Inglesa. Portanto, uh, mais uma prova de que uh, Fernando Santos não está a olhar rigorosamente para a forma do momento, porque aquilo que André Gomes fez depois da sua, da sua lesão, com certeza não seria uh, o suficiente. Fernando Santos olha, assim para aqueles jogadores que são os jogadores que lhe inspiram confiança, os jogadores com quem ele está, aquele lote de 35, vamos lá, eu acho que são 35, 40 jogadores, uh, do qual sairá sempre uh, a lista final de convocados para uma uh, grande competição. E é desse lote, e é por isso também que Fernando Santos gosta de ir vendo os jogadores em ação, de os chamar quanto mais não seja para treinar, para os ver um bocadinho em campo, para perceber como é que eles estão, porque uma coisa é ver uh, os jogos, mesmo que seja ao vivo, e outra coisa é conviver com os jogadores uh, nos treinos, perceber como é que eles estão a render, como é que eles interagem, como é que continuam a interagir com o resto do grupo. Portanto, uh, não é que haja na seleção Nacional um lote fechado, não há, não me parece que isso exista, que sejam aqueles, sempre aqueles 25 jogadores, mas acho que há 40 jogadores, que são basicamente aqueles que Fernando Santos chama, e aos quais, de vez em quando, faz alguns acreditados crescentes, como foi na última convocatória o caso de Daniel Pudencia e como é agora nesta o caso de Ruben de Portanto, são jogadores que estão a chegar, estão a, a, a entrar naquilo que é uh, o lote da seleção nacional e que, por isso mesmo, poderão uh, vir a ser úteis no futuro, e se continuarem, naturalmente, a ser chamados. Ontem já houve uh, um jogo particular e um jogo de, de altíssimo perfil, que foi o Argentina-Alemanha, e um jogo onde estiveram em campo os jogadores de equipas portuguesas. Martins parece que esteve bem, ou esteve bem mesmo, na, na, fazendo algumas defesas de bom nível. A Cunha entrou ao intervalo e fez a assistência para o início daquilo que foi a recuperação uh, da equipa uh, argentina, que esteve a perder por dois géridos e acabou por empatar a dois. E jogou também Sarabia, o lateral direito, que pelo Flóculo Porto é que não aparece. Mais uma prova de que também na Argentina, aparentemente, aquilo que acontece é que uh, os jogadores fazem parte daquele lote que é o lote da Seleção Nacional e que, quer rendam, quer não rendam, os seus clubes, e Sarabia claramente não está a render, uh, acabam por ser chamados para uh, mostrar serviço nas seleções nacionais. Foi isso que aconteceu com o lateral direito argentino, uh, como acontece também numa série de outras seleções. Hoje vai haver futebol, e vai haver futebol de, de bom nível. Há uma série de jogos que me motivam alguma curiosidade, e é pena que sejam quase todos à mesma hora, porque depois aí está. Antigamente, quando havia jogos à tarde nestas qualificações, e sobretudo quando eram jogos ao início, da, ao início da noite no leste da Europa, acabavam por calhar à tarde em Portugal, e estes dias em que havia jogos de seleções eram dias cheios de transmissões, porque na altura também não havia tantas transmissões de jogos de campeonato, e para nós gostávamos de futebol, isto acabava por ser... Uma, uma, um dia em cheio. Agora já não é bem assim. Os jogos são quase todos marcados para as mesmas janelas temporais. Não são todos. Há alguns mais cedo. Mas, uh, ainda assim, jogos muito curiosos para hoje. O Holanda e a Irlanda do Norte que vai ajudar a definir um bocadinho aquilo que é o Grupo C. Eu creio que a Holanda vai acabar por vencer. A Holanda é mais forte. A Irlanda do Norte começou muito bem neste grupo. Mas parece-me que vai acabar relegada mesmo para a terceira posição porque a Holanda e a Alemanha são mais fortes. Ganhando hoje a Holanda uh, iguala a Irlanda do Norte com menos um jogo. E isto pode servir perfeitamente... Para para, uh, e igual a Alemanha também, que não joga nesta jornada, porque fez o tal particular com a Argentina ontem, um, e isto pode servir para uh, se começar já a perceber que alemães e holandeses são, de facto, as duas equipas mais fortes. Interessantíssimo o grupo E. É, hoje há dois jogos, Croácia-Hungria e Eslováquia-Galos. O grupo está todo embrulhado. Um, não vai ser fácil perceber quem é que vai sair dali à frente. Um, porque Gales, por exemplo, se conseguisse hoje ganhar na Eslováquia, juntava-se aos três da frente, que são precisamente Croácia, Eslováquia e Hungria, e isto uh, vai uh, ainda permitir ali uma disputa muito acesa daqui até a final. Grupo G jogam os três favoritos, dois, Polónia, Eslovénia e Áustria. Curiosidade para perceber se a seleção austríaca vai uh, refletir uh, a nível de seleção nacional aquilo que os clubes têm vindo a mostrar nas competições europeias. Já não vai muito a tempo. A Áustria hoje uh, uh, vai ter um jogo com Israel, mas já não vai muito a tempo porque está atrás dos outros dois uh, e os outros dois também têm jogos que, à partida, são de ganhar. Uh, mas vamos ver como é que vai correr daqui até a final. Agora, onde pode haver já qualificados hoje é no Grupo I, com a Bélgica e a Rússia, que poderão perfeitamente carimbar já hoje o seu passaporte para a fase final do campeonato. Hum, não será muito complicado no caso da Bélgica, basta-lhe ganhar em casa a San Marino, até pode ficar qualificada antes de jogar, uh, caso se verifique um empate no jogo de Chipre, uh, mas uh, será mais complicada uh, ainda assim a missão da Rússia, que para se qualificar já hoje, em, em princípio creio que se vai qualificar de qualquer modo, precisa de ganhar o seu jogo e também de esperar que o os outros dois candidatos acabem por empatar. Mas poderemos chegar ao final do dia já com duas seleções qualificadas para a fase final do Campeonato da Europa. Já vai sendo tempo. Já estamos em outubro e a fase de qualificação acaba já no mês que vem, em novembro. Depois haverá playoffs, mas uh, uh, isso já é outra coisa. Já são contas de outro rosário. Vamos passar, então, para a questão da, dos empréstimos, de que prometi falar uh, neste Futebol de Verdade de hoje. E ela tem a ver um bocadinho com a forma diferente como está a ser abordada a perspectiva de continuidade uh, dos jogadores que receberam por empréstimo o Sporting Clube Braga e o West Bromish Albion, ambos uh, vindos do Sporting. A diferença, a grande diferença, é que uh, o Sporting emprestou o Matheus Pereira ao West Bromish com a cláusula de uh, opção, Uh, com um valor de opção de compra já uh, pré-definido, 9 milhões de euros, uh, e uh, Palhinha foi até num empréstimo de longa duração para o Sporting Clube Braga, dois anos, uh, mas sem essa opção de compra para a equipa do Sporting Clube Braga. Os dois jogadores estão a justificar perfeitamente uh, uh, que os clubes apostem na sua continuidade, o Sporting Clube Braga com certeza gostaria de continuar companhinha durante mais tempo, mas, uh, ao que rezam as notícias, está uh, o Sporting Clube Braga a ter dificuldade para conseguir acertar um valor de compra uh, face ao Sporting, porque o jogador está a jogar bem, está a valorizar-se, e como essa opção de compra não está pré-definida, acaba uh, o Sporting, se calhar, até por não querer uh, fazer o negócio. Aliás, uh, não é da hora que o digo, já o dizia há mais tempo, não há no plantel do Sporting um 6 melhor do que João Palhinha. Portanto, aquilo que é à partida questionável é porque razão é que João Palhinha foi para Braga emprestado. É curioso também que ainda hoje, em entrevista, Rubens de falava do período de empréstimo que passou no Vitória Futebol Clube, em Setúbal, numa altura em que Jorge Jesus o aconselhou a ir emprestado para Setúbal, mas foi emprestado durante seis meses e ao fim de seis meses voltou e tornou-se titular na, na, no centro da defesa da equipa do Sporting, ao lado de Coatas, a altura em que Jesus até dizia que Rubens Smedo acabaria por ser o central da seleção e ele foi agora chamado pela primeira vez. Um, no caso de Palhinha... Não foram seis meses. São dois anos. E são dois anos em que o Sporting tem lutado para conseguir encontrar um médio centro uh, daquela uh, capacidade, porque não o tem. A uh, batalha é muito forte do ponto de vista defensivo, mas fraqueja do ponto de vista da construção. Uh, Dumbiá é um bocado mais forte em termos de condução de bola, uh, de passe, mas uh, acaba por ser mais fraco do ponto de vista defensivo. Palhinha não sendo se calhar, tão bom como nenhum dos outros dois em nenhum destes dois aspectos. Acaba por ser o mais completo dos três. E creio que uh, mal andará o Sporting. Que, se no final desta época acabar por ceder e uh, por transferir o jogador que, do meu ponto de vista, faz todo o cabimento no plantel do clube. Se calhar também faria todo o cabimento no plantel do Sporting um jogador como Matheus Pereira, pelo menos por aquilo que ele tem vindo a mostrar no West Bromwich Albion. Tem sido o melhor jogador da equipa, o um, West Bromwich está a lutar pela promoção à primeira divisão inglesa e Matheus tem sido um jogador super desequilibrador. Eu ontem, aqui um bocadinho na brincadeira até dizia que o segredo para o sucesso de Mateus Pereira é que, finalmente, encontrou um treinador que é um pouquinho mais louco do que ele, no caso, Slavin Bilic. Porque o grande problema de Mateus no Sporting foi sempre o mesmo. Foi uma questão de falta de compromisso, foi uma questão de indisciplina latente, foi uma questão de não estar para o trabalho como estavam os outros e isso, para a maioria dos treinadores, acaba por ser fundamental. Não sei, porque não estou lá, se a atitude de Mateus mudou relativamente ao treino, hum, mas sei que, de facto, ele, em campo, tem sido hum, perfeitamente um jogador completamente diferente. Tem voltado a mostrar aquilo que são, realmente, as condições que fizeram com que ele se tornasse uma das promessas da Academia do Sporting e hum, um dos jogadores, uma das promessas eternamente adiadas, um dos jogadores que hum, o Sporting tardava em fazer render na sua equipa principal. Acab Acabou por ser emprestado com uma opção de compra que ainda assim é elevada. São 9 milhões de euros. Enfim, não é, não é algo que se encontra aí uh, debaixo das pedras, na rua. Uh, mas, a verdade é que, ao que parece, o West Bromwich está interessado em ficar com o jogador. Mal andaria também se não estivesse. Uh, o Sporting, se calhar, olhando para aquilo que ele está a render, até acharia que ele faria alguma falta, com certeza. Mas, uh, ao Sporting também faz falta o dinheiro. Um, e aquilo que o Sporting quereria era que o West Bromwich, se calhar acionar a sua opção de compra o mais depressa possível. Só que aí vai funcionar ao contrário. O West Bromish não vai querer fazer, uh, acionar essa opção de compra, enquanto não tiver certezas absolutas, e essas só as vai ter, uh, quando chegar ao fim, o contrato que está assinado neste momento. Portanto, o Sporting vai ter que ficar calmamente à espera do dinheiro. Perante isto tudo, o que há a dizer sobre os empréstimos? Há um formato ideal ou não? Eu creio que não. Uh, o ideal, do meu ponto de vista, era que os empréstimos fossem o mais limitados possível. Eu admito perfeitamente uh, que uh, os clubes possam emprestar um, dois jogadores. Não me faz muito sentido na cabeça aquilo que é a economia dos empréstimos, aquilo que são os uh, clubes a terem 60, 70 jogadores sob contrato para os, fazer rodi, uh, uh, para os fazer rodar por outros clubes. Até porque, muitas vezes, aquilo que acontece é que, aquilo que os clubes estão a querer é não só impedir esses jogadores de... Uh, fortalecer os planteios dos principais adversários, como também fazer com que os adversários casuísticos, as equipas com quem vão jogar a cada fim de semana, acabem por ficar uh, uh, episodicamente mais débeis quando jogam contra eles. Portanto, estamos aqui a falar de uma forma de, uh, não vou dizer falsear, falsear é muito uh, forte para, para aquilo que estou a dizer, mas uma forma de uh, deturpar, de torcer aquilo que devia ser a verdade desportiva. Aquilo de que eu sou a favor é limitação do número de contratos que cada clube possa vir a registar e, por isso mesmo, impedindo os clubes de ter os jogadores sob contrato para depois os poderem emprestar. Vamos, então, à questão uh, do dia, ver quais são as perguntas uh, que, que estão feitas e qual é a que é uh, escolhida. Vem do Simão Rochinol, que é um habitué também neste uh, espaço. Oba, Simão, bom dia. E pergunta-me o Simão, uh, com o rendimento que o Futebol Clube Licão tem tido e com a explosão dos jogadores de qualidade, acha que o clube conseguirá assegurar os principais jogadores em janeiro, colocando em si em causa a qualidade da equipa? Olha, eu acho que dependerá muito uh, daquilo que querem os homens que estão por trás deste Famalicão. E uh, não é segredo nenhum que este Famalicão tem muito a ver com uh, jogadores que Jorge Mendes e a JustiFoot querem valorizar e que com os jogadores que o empresário israelita, que uh, é dono também de um fundo uh, e colocou alguns uh, a rodar também no Famalicão, também quer valorizar. Não sei uh, qual é a ideia dos uh, detentores dos passos, vamos lá, ou dos gestores de carreira destes jogadores que que estão a brilhar em Famalicão. Já o fiz e já o escrevi. Se quiserem ver em podem ir lá ver. Está lá. É só pesquisarem, por favor, com o Famalicão. A verdade é que estes jogadores, a maior parte deles, há um ano não estavam assim tão bem. Quer dizer, não estamos a falar aqui de um clube onde houve uma injeção de capital através de um fundo de investimento e que, de repente, foi buscar os jogadores que estavam a maravilhar a Europa toda. Não, não se trata disso. Eram jogadores que estavam em divisões secundárias, em muitos campeonatos. Portanto, não me parece que venha daí, uh, também de repente, a Europa inteira, atrás dos jogadores do Famalicão. Um, agora, eu, francamente, porque gosto uh, de ver uh, a hierarquia habitual a ser desafiada, gostava que o Famalicão tivesse a capacidade para manter esta equipa até a final. Não creio que vá ser candidato ao título, mas creio perfeitamente que pode ser uma equipa que anda ali, por cima, e que possa até, inclusive, vir a ser, e atenção, não achava isso no início da época, já começa a admitir isso agora, possa vir a ser até, inclusive, a candidato a uma qualificação para a Liga Europa, porque não, uh, se em termos recentes, o Estoril e o, e o Passos de Ferreira conseguiram, inclusive, a intermeter-se lá em cima, entre, entre os grandes. Portanto, hum, espero que não, para responder à sua pergunta. Espero que o Famalicão não veja a sua equipa destruída no mercado de janeiro, mas, hum, não, em toda a propriedade, não posso dizer-lhe que isso vai acontecer ou que não vai, porque isso vai depender, naturalmente, muito daquilo que quererão os homens que têm o dinheiro e os homens que têm, por isso mesmo, o poder de decisão no clube. Acho que o clube, sim, é que poderia vir a uh, fazer alguma manifestação de intenções a esse respeito, desde que alguém pergunte, como é evidente. Pronto, chegamos ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Hum, não se esqueça de reagir, de pôr like, de partilhar, de comentar este vídeo e não se esqueça também de subscrever o Futebol de Verdade em podcast. O Futebol de Verdade já está em podcast, está disponível em todos os fornecedores de podcast que chegam ao seu telemóvel. Portanto, é só fazer lá assinar, subscrever para poder passar a receber notificações sempre que há um novo comentário à atualidade futbolística do dia. E isto acontece todos os dias, de segunda à sexta, sempre ao meio-dia e meia, em direto, no meu Facebook. Muito obrigado por ter estado aí e até amanhã.